0: Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zum Two-Minute-Drill. Ich bin Philipp und mit mir dabei ist heute Luca. Moin. Und wir haben heute mal eine kleine Extra-Folge quasi für euch, wo wir uns die Breakout-Spieler im zweiten Jahr angucken wollen. Also die Spieler, die letztes Jahr gedraftet wurden, schon eine Saison gespielt haben da noch nicht so richtig durchgestartet sind, aber von denen wir glauben, dass sie halt dieses Jahr den nächsten Schritt machen werden. Heute nicht mit dabei ist leider Nikolas, der ist gerade am Umziehen und hat es einfach zeitlich halt nicht einrichten können. Weil bei uns ist es halt auch gerade, bei mir wegen Uni, bei Luca eigentlich nicht, aber jedenfalls hm. bei mir und Nikolas ist es halt gerade einfach stressig. Und ja, wir probieren halt bestmöglich hier noch abzuliefern. In zwei Wochen sind wir da auch wieder drüber hinweg... Deswegen kam auch letzte Woche keine Folge, das tut uns natürlich sehr leid, ähm, aber es hat sich halt einfach nicht einrichten lassen und ich würde auch einfach sagen, wir labern hier jetzt nicht lang rum und starten auch gleich rein, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Wer dann sportlich, würde ich mal, überhaupt nicht dabei ist, sind solche Spieler wie äh, zum Beispiel Grant Delpet, der sich dann die Achillessehne gerissen hat, bevor seine Rookie-Saison überhaupt angefangen hat und jetzt quasi technisch gesehen zwar seine zweite Saison spielt, aber eigentlich erst seine erste Saison wirklich spielen tut, deswegen den haben wir dann als ja Breakout zweites Jahr Spieler rausgelassen, weil der hat ja noch keinen einzigen Snap gespielt, das würde dann wenig Sinn machen, den irgendwie, weil du hast ja halt kein Vergleichsmaterial zuletzt mehr. Ja,
0: Spieler, die wir auch noch rausgelassen haben, sind halt so Spieler, wo wir halt sagen, da hat man letztes Jahr einfach schon zu viel Leistung halt auch auf dem Feld gesehen, um zu sagen, der macht jetzt nochmal ein Breakout, weil wenn er einen Breakout macht, dann wäre er wahrscheinlich schon direkt ein Topstar. Und da reden wir halt über so Spieler wie ähm, C.D. Lamp, weil man muss ja ehrlich sein, wenn der dann nochmal richtig explodiert, dann ist das wahrscheinlich ein Top-10-Receiver, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, oder halt solche Spieler wie Chase Young, da brauchen wir nicht drüber reden, der war letzte Saison krass, der wird auch diese Saison wieder krass sein und der wird zwar ein richtig, richtig gutes Jahr haben, aber es ist halt nicht so Breakout, weil jeder erwartet von ihm, dass er ein gutes Jahr haben wird, deswegen so haben wir das ein bisschen eingegrenzt.
0: Das Ding bei Chase Young war ja auch, jeder wusste halt, der kommt aus dem College, der ist ultra krass, jeder wusste beim Draft, der ist ultra krass. Letztes Jahr war ja relativ krass, also da ist halt einfach so, das ist ja nichts Spannendes, das ist ja alles den Erwartungen nachverlaufen. und das wird halt jetzt auch so weitergehen und Chase Young wird auch langfristig, bin ich mir ziemlich sicher, Top 10, Top 15 Defensive Player sein
1: in der NFL, ich glaube da führt kein Weg dran vorbei in den nächsten fünf bis acht Jahren. Ja, das Ding bei solchen Sachen ist halt immer, jeder wusste auch bei Jeff Okuda, der ist im College krass gewesen. Und dann in der NFL wusste am Anfang auch jeder, der ist krass. Und ich sage mal, er hat dann nicht ganz so krass gespielt. Von daher, da müssen wir auch nochmal gucken. Aber ich würde sagen, wir fangen dann erstmal mit den Breakout-Spielern an. Soll ich anfangen oder... Du, du kannst direkt
0: mal raushauen, ich steige dann drauf ein.
1: Ich würde dann natürlich äh, zuerst mit der wichtigsten Position anfangen, nämlich auf Quarterback. Und da kommt meine äh, komplett nicht-biased Meinung durch. Ich glaube nämlich, dass äh, Tour einen Breakout-Jahr haben wird im zweiten Jahr. Aber ich habe auch ein paar gute Begründungen eingepackt. Also, das erste Mal. Es ist ja seine erste richtige off Offseason. Er hatte ja letztes Jahr, lag er ja irgendwie im Mai oder so noch im, ja, im, im Bett und hat da irgendwie Hüft-OP und hat ja eigentlich die ganze Offseason rea gemacht, wo er eigentlich hätte Training-Camp und Minicamp und weiß der ja Geier ja was gehabt. Von daher mh, war nicht gut letztes Jahr. Und dieses Jahr ist halt wirklich seine erste richtige Offseason, wo er trainieren kann, wo er, man muss auch sagen, auf seinen Bildern, die er so auf Instagram hochgeladen hat und so, hat man auch gesehen, er hat ein bisschen Muskelmasse zugelegt. Er, er sieht einfach generell fitter und mehr in Football-Shape aus, meiner Meinung nach. Von daher, das ja, hilft ihm schon mal enorm. Jeder hat, glaube ich, auch die Pressekonferenz gesehen, wo er gesagt hat, er hat das Playbook noch nicht so drauf gehabt. Was natürlich auch ja erstmal nicht so gut ist, aber ich glaube, es ist gut, dass er es sich selber eingestanden hat und äh, jetzt weiß er halt auch, woran er arbeiten muss und ich glaube, er arbeitet da auch gut dran.
0: Also ich hoffe es, weil du hast ja eigentlich letztes Jahr schon sechs Monate Zeit gehabt, das zu lernen. Das
1: sollte man zum Saisonstart können, ehrlicherweise. Ja gut, ich weiß nicht, ich kann, kann das jetzt schwer bewerten von außen, ich habe noch nie ein NFL-Playbook, komplett gesehen und äh, wie, ich glaube schon, dass es ziemlich komplex ist, aber ich glaube auch, dass äh, er hätte sich noch deutlich besser vorbereiten können, von daher, ich glaube, dass er es dieses Jahr definitiv besser machen wird, was auch eine große Hilfe ist, glaube ich, dass Chengali ja, Retired ist oder halt Den Posten abgegeben hat Mehr oder weniger freiwillig Ich glaube der Druck von außen war ziemlich groß Entweder hörst du auf oder wir feuern dich halt Dann ist er halt zurückgetreten offiziell Das Ding war Er hatte halt Eine Historie mit Fitzpatrick Und das hat man auch Ziemlich gemerkt, weil Die ganze Offense war irgendwie auf Fitzpatrick Zugeschnitten Und Ähm ja, das hat man beim, beim ganzen Playcalling bei allem gemerkt, dass es hat nicht so richtig gepasst, wenn Tour im Spiel war. Und das beste Spiel, was Tour gemacht hat letztes Jahr, kannst du dich noch erinnern gegen die Cardinals. Das war ein richtig geiles Spiel. Jo. Und weißt Aber du, wer da. Ja genau, weißt du, wer da nicht da war? Richtig, Chen Gailey. der war nämlich krank und es haben ja. haben die Plays gecalled hier äh, George Godzi, der jetzt der neue Co-Offensive Coordinator wird. Der hat die Plays gecalled. Von daher bin ich da guter Dinge, dass der mehr weiß, was äh, Tour braucht und ähm, ich glaube, da wird ja, wird eine deutliche Verbesserung im System da sein dieses Jahr. Ja, und einfach was letztes Jahr generell gefehlt hat, wo Fitzpatrick das so ein bisschen mit seiner Erfahrung weggemacht hat, war einfach ja, offensive Waffen. Es ist halt Parker war dann irgendwann verletzt. Wen ich hier noch gar nicht aufgeschrieben hatte ist äh, Preston Williams, der war dann auch mal wieder verletzt, weil der ist aber gefunden, ich glaube verletzt. mit
0: inter Preston Williams als relevanten NFL Receiver können wir so langsam auch einen Haken machen.
1: Ja, ist halt, Er ist
0: ganz nett, in seiner Receiver-Gruppe so zu haben. Ich glaube, weil so als, eine Nummer, als Nummer drei, vier, ja. reicht das dann halt auch. Ne? Also ich denke, den werden wir niemals als Nummer zwei in einem guten Receiving-Core sehen. Klar, bei den Saints wäre er ist der klare Starting-Receiver. Ne? Wenn Michael aber, Thomas raus ist, ja. Aber der, der ist ja jetzt auf jeden Fall die ersten sechs Wochen schon mal mindestens raus. Der wird halt auf der Publist
1: list landen. No. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte genau dann um noch kurz Miamis Receiving Core abzuarbeiten jetzt Waddle gedraftet hat Connections mit Tour wird glaube ich gut einschlagen Fuller gesigned der wenn er fit ist was er letztes Jahr komplett war was viele vergessen er wurde dann ja nur suspendiert deswegen ähm, glaube ich auch dass der gut einschlagen wird weil wenn er fit ist halt den für einen richtig richtig guten Receiver aber das war halt eigentlich so sein einziges Problem fit zu bleiben. Dann hast du noch Long gedraftet, Hunter Long vom Boston College. Ich glaube, der ist eine gute Ergänzung zu Gesicki, wo ich sagen muss, Gesicki ist mindestens Top 10, wenn nicht sogar Top 5 Thailand. Ich habe vorhin nämlich mal überlegt, wen ich wenig also ich kann hätte. dir jetzt aus dem Stegreif
0: sofort fünf Thailands aufzählen, die ich vorhin habe. Ja,
1: ich hatte es auch letzt ich hatte es auch vorhin überlegt. Ich hatte dann äh, ohne Reihenfolge jetzt Kitte, Kelsi Waller. Ähm, Oder wie, wie Kelsey ja jetzt äh, mittlerweile
0: richtig ausgesprochen werden möchte, Kelse. Ist, finde ich, eine wilde, ja, äh, ein wild, ich wollte schon sagen, Pronunciation, hier wieder ins Englische abschriften. Aber ich finde es halt wild, den Namen so auszusprechen. Aber wenn er sagt, so ist es richtig, dann wird es
1: wohl so richtig sein. Ja, auf jeden Fall, äh, die 87 von den Chiefs hätte ich dann. <lacht> dann ähm, oh, dann Waller von den Raiders hätte ich noch. Ähm, Hawkinson. Ja, und auf jeden und Fall. Und
0: Da haben wir schon sechs gefunden. Und ja, Mark
1: Andrews. Aber ich finde bei Fand und Gesicki und Mark Andrews kannst du es.
0: Also Fand hätte ich jetzt selber
1: nicht vor Gesicki gesetzt, aber wenn du das machen möchtest. Haben nee, wir bei, denen, bei denen. Finde ich, ist es alles diskutabel. Die könntest du so, meiner Meinung nach, durcheinander schieben. Also, so auf 5, so Top 5 könnten, auf Platz 5, meine ich, könnten die da alle so ein bisschen variieren, meiner Meinung nach.
0: Also, Gusicki ist auf jeden Fall ein Top ten denn Da braucht man nicht diskutieren. Jetzt kann man noch, ja, Kai Pitts da reinwerfen, der wahrscheinlich. Ja, gut, direkt aber. Zur Top 5 gehören muss man wird nach dem Mal, nächsten Jahr. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube
1: schon. Ich, ich glaube schon. Es könnte gut sein, weil er hat die Anlagen. Aber wie gesagt, Jeff Okuda hatte auch die Anlagen und haben viele viel erwartet. Und Tiden und Cornerback sind statistisch gesehen, so wie es halt über die letzten Jahrzehnte immer so war, die Positionen, die am längsten gebraucht haben, um in die NFL übertragen zu werden.
0: Ja, aber wobei man da ja auch irgendwie sagen muss, dass die meisten, was heißt die meisten, also wenn du auf, wenn du auf Kittel und Kels guckst, dann hast du da jetzt zwei Titans, die halt einfach sehr spät gedraftet wurden und halt auch beide nicht als Receiving Titans gedraftet wurden. Und bis man die halt so ein bisschen entdeckt hat fürs Receiving Game ist halt einfach Zeit vergangen. Deswegen weiß ich jetzt halt nicht, ob man da jetzt das auf eine generelle Entwicklung ähm, übertragen kann. Weil bei Noah Fant haben wir es ja auch gesehen, der ist eigentlich, ja, der war im ersten Jahr war ja schon da, ne? Also den konntest du ja schon gebrauchen. Ja also,
1: gut Ausnahmen bestätigen durch Quarter würde
0: ich sagen durch Quarterback Play ist da das Volumen nicht da gewesen Hockenson war im zweiten Jahr stark also ist ist ein schweres Argument
1: finde ich also ich glaube schon dass Kyle Pitts mindestens Top Ten Thailand in den nächsten zwei Jahren wird ja gut da müssen wir auch sagen Thailand Position ist natürlich echt dünn in der NFL muss man so sagen weil ich weiß nicht, jeder, der Fantasy spielt, hatte, glaube ich, schon mal das Problem, wenn du nicht einen der Top-Titans erwischt hast, der vor zwei, drei Jahren noch äh, von Namen wie Zack Ertz noch angehört haben, der auch komplett auf Tauchstation gegangen ist. Aber wenn du nicht einen von denen erwischt hattest, dann hast du da so einen Kyle Rudolph aufgestellt, hast gehofft, dass er dir die Woche den Touchdown holt. Aber sonst hattest du da halt zwei Punkte stehen, höchstens. Also, was bei Fantasy gar keinen
0: Spaß macht, ist in stream Immer erste oder zweite Runde Tide-In draften dieses Jahr.
1: Also, absoluter Tipp. Ich würde da gar keinen Bock drauf haben. Ja, wenn du dir dann, vielleicht hast du dann so einen Johnny Smith, so einen Glücksgriff, aber wenn du das ja. dann nicht hast, dann wird's echt eng. Ah, den hat es halt auch
0: nur einer, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Egal, wir sind abgeschwiffen. Worauf ich noch hinaus wollte, weil wir waren ja eigentlich bei Tour mal ursprünglich, bevor wir hier eine top 5 teilendebatte debatte angefangen haben. Ähm, was man ja aber auch ehrlich sagen muss, wenn das nicht Tours Breakout wird, dann ist ja mit dem Kader, der drumherum steht, eigentlich schon wieder Sense für Tour. Weil dann musst du ja schon wieder den Move machen, einen Quarterback zu bekommen. der mit dem Roster, was du gerade hast, tief in den Playoffs kommen kann. Dann Sei es kommt in der Aaron Rodgers. Das wäre natürlich
1: übel wild. Ja, also, ich weiß nicht, weil meiner Meinung nach, klar, du würdest dann vielleicht einen neuen Quarterback draften, wenn Tour wirklich richtig schlecht spielt dieses Jahr, was ich nicht glaube, nur noch mal sagen, ich glaube, er wird deutlich besser dieses Jahr. Aber falls er richtig abkacken sollte, dann musst du dich halt äh, um eine Alternative bemühen. Und ich glaube aber nicht, dass du wieder einen Rookie-Quarterback nimmst, weil, oder, das ich, ich würde es halt nicht machen, weil dann würde ich lieber zwei, du hast ja noch ein paar first round picks auf Lager, die du immer noch wegtraden kannst, die du von den 49ers bekommen hast. Deswegen, also ja, ich würde da halt irgendwie in Free Agency für irgendwen gehen, der dir halt ja, der schon Erfahrung in der NFL hat, weil wenn du wieder einen Rookie-Quarterback, dann hast du seine Rookie-Saison, die wird dann wieder durchwachsen, Da muss er aufbauen und so. Ja, ich weiß nicht, sehe ich nicht.
0: Ja, also wenn du noch einen Rookie-Quarterback nimmst, dann denke ich auch, dann hast du die, oder das, das Potenzial einfach, was das Team jetzt hat, so ein bisschen verschenkt. Weil ich finde, du hast halt ein Gerüst, wo halt jetzt noch so ein paar Bauteile fehlen, damit das richtig, richtig äh, Super Bowl relevant sein könnte. Aber wenn halt der Quarterback nicht mindestens Top-10 spielt, dann brauchst du schon das Ultragerüst, wie zum Beispiel halt die 49ers bei ihrem Super Bowl run oder die Rams. Und das haben die Dolphins jetzt nicht, muss man ehrlich sein. Also
1: so ein krankes Roster durch und durch. Ja, und da kommt es dann auch noch mal auf Coaching an, wo ich auf der Defense überhaupt keine Issues habe. Aber Offensive müssen sie sich halt jetzt erst beweisen, weil unter Cengeli war es schon schlecht und ähm, ja, jetzt muss ja, auf jeden Fall deutlich was kommen dieses Jahr. Aber wen hattest du denn noch so auf der Breakout-Liste? Also ich glaube, mein
0: größter Breakout- Kandidat in diesem Jahr ist Brandon Ayuk, der First-Round-Right-Receiver der ähm, San Francisco 49ers. Ich glaube einfach, dass Juke letztes Jahr gezeigt hat in drei, vier Spielen, was er drauf hat. Und ich sehe halt einfach keinen Weg, wie er dieses Jahr nicht der erste Receiver bei den 49 werden kann. Also, ich glaube, dass du ihm einfach ein riesiges Volumen zutrauen kannst, weil der Typ ist halt übel flashy, hat dazu noch kranke Hände, guten Catchpoint, oder ist gut am Catchpoint. Und der ist halt auch einfach ein geiler 1 äh, gegen 1 Receiver, der auch mal einen 50-50 Ball holen kann. Einfach weil er die Skills in der Luft hat. Dazu ist er halt noch, noch schnell und kann sich halt einfach übel Shifty bewegen. Ich finde, da hast du einen Right Receiver gekriegt, der halt wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Anlagen hat. Und also letztes Jahr, jeder, der es noch vor Augen hat, ich weiß ja nicht mehr gegen wen es war, aber sein Hurdle-Touchdown, es war schon krank, was er letztes Jahr gezeigt hat. Und wenn er da halt nur halbwegs anknüpfen kann, dann hast du, glaube ich, mit Ayuk schon in diesem Jahr eine sehr, sehr starke Nummer
1: 1. Ich habe mir gerade, als du das gesagt hast, mal ähm, das 49er Depth Chart aufgerufen. Und auf Receiver sieht es doch sehr dünn aus. Du hast dann Debo Samuel. Ja, klar, das kommt noch dazu. Der mehr so Gadget-Guy und der kann auch viel, aber er kann anders als Ayuk. Und ja, aber
0: Debo Samuel muss erstmal zeigen, dass er überhaupt äh,
1: eine ganze Saison auf dem Feld stehen kann. Das stimmt. Letztes Jahr hat er ja irgendwie Mittelfußbruch direkt vor der Saison gehabt und dann immer wieder so ein bisschen was. Aber das wenn ich halt da schon mich... sehe, dass sein vierter Receiver Mohamed Sanu ist, <lacht> oder ja, ich weiß nicht, nicht mal dein Vierter, eigentlich dein dritter Receiver, weil äh, Ey, dass Ritchie, der noch an den Mann kommt, Ritchie Ritchie das, ist schon, das ist schon
0: heftig. Wobei wir sagen müssen, von Richie James haben wir letztes Jahr gegen Green Bay auch ein richtig richtig gutes Spiel gekriegt, als wirklich bis auf ihn und Eug wegen Covid und wegen Dibos Mittelfußbruch. Und weil halt Kittel auch noch verletzt war, halt wirklich so alle Anspieloptionen weggefallen sind. Da hat Richie James auch ein sehr, sehr gutes Game gehabt. Ich glaube, 130 yards waren es am Ende. Und... Wenn der deine Nummer 3 ist, dann würde ich sagen, ist das okay. Von dem, was ich jetzt in diesem einen einzigen Spiel Sample Size letztes Jahr gesehen habe, sage ich, das ist eine okaye Nummer 3. Und dann denke ich auch einfach, dass Ayuk e dir mehr bringt als Debo Samuel, der halt ja wirklich ein reiner Speedster ist und auch viel hinter der Line of Scrimmage benutzt wird. Aber ich finde halt so das Konzept, was du mit den beiden hast, ganz geil. Die ergänzen sich sehr gut. Und du bringst halt natürlich einfach einen übelsten Speed in deine Offense, weil Hugh und Debo sind halt absolut schnell.
1: Ja, ich glaube auch, aber wenn sich einer von den beiden verletzt, dann wird es, glaube ich, schon sehr schnell wieder sehr dünn auf Receiver. Vor allem, weil ja auch Kittel einfach mal gern verletzt ist.
0: Also, die 49ers haben auch. Und sie haben, die, haben nicht Verletzungsglück, sagen wir es so.
1: Sie sind ähnlich wie die Chargers. Schon heftig.
0: Ja, also ich wollte so gerade sagen, so ein so Receiving Core so ein bisschen aufgestellt wie die Dolphins, wo halt auch einfach gern mal, ja, notfalls einfach alle Spieler verletzt sind, die da irgendwie eine Rolle spielen könnten.
1: Ja, wir wollen es ja. nicht offen.
0: Hast du denn noch einen Breakout-Kandidaten?
1: Also, was mich letztes Jahr echt ein bisschen auch für ihn leid getan hat, das war so ein bisschen, er hat mich an seinen Teamkollegen erinnert, nämlich äh, Daniel Mooney hat mich so ein bisschen an Alan Robinson erinnert, weil der hatte in seiner Karriere schon ziemlich, ziemlich viel beschissenes Quarterback-Play erlebt. Er ist nämlich von Blake Bortles direkt zu Mitch Trubisky und dann zu einer halben Saison Nick Foles gefolgt von wieder Mitch Trubisky gewandert. Von daher, der hat schon viel hinter sich gehabt und Daniel Mooney durfte dann letztes Jahr auch ein bisschen Nick Foles und Mitch Stubisky genießen. Es gibt da so ein paar geile Videos oder so eine ganze Montage, wo einfach nur Bälle über den Kopf von Daniel Mooney oder seitlich vorbei oder zu kurz oder irgendwie einfach nur überall hinfliegen, nur nicht dahin, wo Daniel Mooney hingelaufen ist. Und ich sage mal so, es lag nicht am Roadrunning von Daniel Mooney. Deswegen, der tat mir so ein bisschen leid in der Bears Offense letztes Jahr, weil der schon von seinen Routen her, man hat das ja gesehen, als er Jalen Ramsey da aufs Cluster Eis geschickt hat auf dem einen Play, so, der kann auf jeden Fall was, der Typ. Ja, und das habe ich auch vor Augen. Ich glaube, dass, wenn man dem einen vernünftigen Quarterback hinstellt und selbst wenn Andy Dalton Woche einstartet, ich sehe Andy Dalton als einen halbwegs kompetenten, nicht vielleicht so Top 20, Top 15 NFL Quarterback, der solide sein Stiefel spielen kann, der wird dir nicht, weiß nicht, der wird dich zu keinem tiefen Playoff Run führen, nur weil er alleine überzeugt, aber der wird, der wird dir auf jeden Fall nicht das Spiel verlieren. So. Und wenn der halbwegs die Bälle auf Mooney ankriegt und was wir ja irgendwann hoffen, dass Justin Fields reinkommt. Und Justin Fields sind wir ich, ja alle überzeugt, dass der es
0: auf jeden Fall das kann. Wird aber auch, das wird aber auch eher früher als später passieren, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja, ich glaube, ich hoffe. Einfach, einfach weil der Coaching-Staff weiß ja auch, er bringt ja halt einfach dieses Rushing-Upside mit, beziehungsweise dieses Aus, ähm, halt Abseits der Struktur zu kreieren, was halt so ein Andy Dalton halt einfach nicht kann und auch physisch einfach gar nicht mehr in der Lage ist dazu. Und wenn du das halt einfach hast, dass du Plays extenden kannst, sei es drum, dass du vielleicht mal pro Spiel durchschnittlich 0,5 ins mehr schmeißt als ein Andy Dalton, der ja, muss man ja auch sagen, auch nicht der allersicherste Passer ist, dann nehme ich das, glaube ich, einfach in Kauf. Weil dann nehme ich halt einfach das Upside, was ich in jedem Drive habe, dass ich nicht gefühlt, was wir bei Andy Dalton, bei den Bengals und auch bei den Cowboys in den letzten Jahren jetzt oft genug gesehen haben, ja gut, bei den Bengals war es halt auch einfach so, dass die Offense halt einfach auch Schrott war um ihn rum, aber dass du, dass du dann halt so drei Drives hintereinander ein Three-and-Out hinlegst oder sonst ein Scheiß, ne? Das wird dir halt mit Justin Fields, denke ich, nicht passieren.
1: Ja, und was der Coaching-Staff bei den Bears definitiv auch weiß, ist, dass Andy Deuton nicht der, ja, Long-Term-Plan für die ganze Organisation ist und dass Andy Dalton dir deinen Job am Ende nicht retten wird, deswegen musst du Fields so früh wie möglich, sobald er fertig ist und irgendwie auf dem Platz kann, musst du ihn spielen lassen, weil, naja, du willst ja irgendwo irgendwas zeigen, was irgendwie für die Zukunft dir einen Job verschafft.
0: Das ist hundertprozentig so, aber haben wir, über die Bears haben wir schon so oft geredet, über diese Quarterback-Situation, über diese Coaching-Situation und auch mit Pence als, ähm, Pace, sorry, Pence war ja ehemaliger ähm, Vizepräsident. <lacht> er ist auch ein <lacht>
1: komischer Vogel, aber auf eine andere Art. Ja,
0: aber ich meinte halt Pace, den General Manager der Bears, dass das halt einfach so ein ganz komisches Konstrukt ist, dass jetzt irgendwie so Coach und General Manager am Rookie-Quarterback so ein bisschen abhängen tatsächlich. Ne? Ist halt auch irgendwie nicht die geilste Arbeitssituation für alle drei, finde ich. Also, wo weiß das ja
1: auch. Wo man ja weiß, falls es schief geht, wird der Rookie-Quarterback beide überleben in der Organisation. Das
0: stimmt. Aber ich glaube, dass du trotzdem schon so ein bisschen Druck allein im Training aufgebaut kriegst, weil du hast nicht die Möglichkeit, da jetzt erstmal komplett reinzusacken im Trainingscamp. Das ist halt so.
1: Ja, nee, du hast nicht dieses, was Jordan Love hatte, mit so, ja, es ist eigentlich scheißegal, was ich das erste Jahr mache, weil ich hier immer noch ja. Aaron Rodgers rumchillt. Oder, ja, was Patrick Mahomes ja eigentlich auch im ersten Jahr hatte, wo es ja eigentlich scheißegal war, weil sie haben ja immer noch Alex Smith gehabt. Aber
0: ich glaube, ich mache jetzt, wir haben uns über den Bär schon wieder tot geredet, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal weiter. Ein Spieler, der letztes Jahr wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, aber gerade in der zweiten Saisonhälfte und auch in den Playoffs ähm, zum Vorschein kam, ist der dritte Wide right Receiver im Bunde und zwar Gabriel Davis von den Buffalo Bills, der halt einfach ein geiler Speedstar ist, der Outside gewinnen kann, das hat er letzte, letzte Saison schon gezeigt. Josh Allen wirft halt auch einfach gerne tiefe Granate, dazu hat er absolut den Arm, mittlerweile auch die Präzision und ich glaube halt einfach, dass für Gabriel Davis ein Emmanuel Sanders keine Konkurrenz ist, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, bei Sanders sehen wir jetzt halt einfach die Regression und Gabriel wirkte so, ja, der wirkte halt einfach so aufregend im letzten Jahr, dass ich einfach glaube, dass der sich den Job auf der anderen Outside-Seite holen wird, neben Stefan Dix. Dazu hast du ja noch ähm, Cole Beasley im Slot, der jetzt ja auch so ein bisschen unsicher ist mit der neuen äh, Anti-Impf-Politik des GMs. Der da wurde Verm dir einfach mal gesagt. Cole
1: Beasley, der vermeintlich, Zitat, Selbstzitat, der vermeintlich beste Slot-Receiver der NFL, hat Cole Beasley auf Twitter geschrieben. Da würde ich ihm recht geben, also letzte Saison, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn man
0: Chris Godwin.
1: Ich wollte gerade als sagen, also. Sieht, es gibt da schon Chris Godwin würde ich ja, auch aber
0: Chris, Chris Godwin kann auch alles spielen, das ist halt einfach ein flexiblerer und besserer Receiver am Ende, ne? wenn, du den, wenn du den in den Slot spielst, stellst, natürlich ist der besser wenn du Tyreek Hill in den Slot, äh, Slot stellst ist der auch besser
1: ist ja einfach so ja gut, man muss da wirklich differenzieren zwischen reiner Slot Receiver, weil ich meine Michael Thomas kommt glaube ich 80% seiner Routen auch aus dem Slot so Oh, Entschuldigung, der kann aber auch Outside, von daher ich weiß nicht und Devante Adams ich glaube der spielt auch 80% im Slot, <lacht> aber ich weiß nicht, der kommt halt kann an seine Catches kann auch Outside, von daher ich weiß nicht Kobe, ist also der beste reine
0: Slot Receiver im letzten Jahr gehe ich mit also ihr könnt es ja gerne mal auf Social Media schreiben, wenn ihr noch wen anders habt, aber mir fällt jetzt einfach gerade keiner ein Jedenfalls ist Cole Beasley für seine Anti-Impfhaltung sehr bekannt und die NFL hat ja jetzt so ein paar Regularien
1: auferlegt, dass Cole die Cole Beasley ist aber wirklich anti-Alles. Also, ja, der ist ja auch. Ich Man kann mal auf seinem Twitter-Account aber... vorbeischauen. Ich würde es ja. nicht machen. So, wenn ihr noch einen schönen Tag haben wollt, würde ich es nicht machen. Aber wenn ihr euch, ich weiß nicht, wenn euch sowas amüsiert, dann könnt ihr das mal machen. Der hat einfach sehr komische Haltung zu ein paar sehr komischen Dingen.
0: Ich möchte mir jetzt nicht unterstellen, weil ich jetzt mir da gerade nicht mehr so sicher bin. Aber ich hätte jetzt auch im Kopf, dass er auch schon mal so jedenfalls die flat Earther theorie nicht äh, ablehnen würde, einfach weil das nicht besser weiß oder sowas war das sein Argument, glaube ich. Aber es ist halt so ein bisschen wilder Typ auf jeden Fall und der ist halt absoluter Impfgegner und spricht sich auch sehr aktiv gegen das Impfen aus. Und die NFL hat ja jetzt so Impfregularien auferlegt, dass zum Beispiel ein, ein NFL-Spiel auch nicht rescheduled wird, wenn über einen nicht geimpften Spieler in einem Franchise halt... Sage ich mal, so eine kleine, wie soll man sagen, so eine kleine Infektionswelle ausbricht und das Spiel halt einfach nicht mehr verlegt werden kann. Dann wird es halt nicht wie in der letzten Saison so sein, dass zum Beispiel ein anderes Spiel nach hinten verlegt wird, dann wird es halt einfach so sein, dass das Team halt dann verloren hat. Und da gibt es halt jetzt auch bei den Bills so ein bisschen ja, Reibereien, weil der GM auch gesagt hat, wir werden jeden nicht geimpften Spieler, der nicht kaderrelevant ist, werden wir entlassen. Das fand Cole Beasley nicht so geil, hat sich da ein bisschen drüber hergemacht. Josh ähm, Allen will sich wohl auch nicht impfen lassen. Und Stefan Dix hat jetzt so ein bisschen Streit mit beiden gefühlt, weil er sich dann unter deren beiden Social-Media-Accounts auch sehr ähm, fürs Impfen ausgesprochen hat und das wohl gar nicht so cool fand, dass die halt auch noch so eine Kampagne dagegen machen. Und er halt einfach meinte, dass man zu seinen Pflichten stehen soll, was ja auch erstmal ganz richtig ist. Wir sind schon wieder abgeschwiffen, aber worauf ich hinaus wollte, ist, vielleicht wird ja mit ein bisschen, ja, mit einem bisschen zu viel Anti-Impf-Kampagne noch ein Spot im Receiving-Core frei und Gabriel Davis rückt da noch einen Schritt höher. Ich weiß halt nicht. Ich finde, das ist ein besserer Outside als Slot-Receiver, einfach weil er auch so physisch ist. Aber ich denke, der wird halt auf jeden Fall auf seine Snaps
1: kommen. Ja, ich sehe den auch auf jeden Fall da ein bisschen mehr machen als letztes Jahr und ich glaube, die Bills sind allgemein so ein gutes Team und Josh Allen ist auch ja ein ziemlich, ziemlich guter Quarterback mittlerweile geworden. Von daher kann er schon gut die Bälle verteilen und er mag ja auch tief werfen, er hat einen guten Arm. Von daher, ich glaube, das ist ein Top-Spot für Gabriel Davis. Hast du sonst noch wen oder wollen wir zumachen?
0: Also einen möchte ich jetzt noch kurz reinwerfen, aber das möchte ich auch nicht so breit treten, weil, ja, weil die Argumente einfach auf der Hand liegen. Es ist auch so ein kleiner Homer-Pick. Ähm, ähm, das ist halt einfach die Andrew Swift von den Lions, der Running Back. Weil wir haben es letzte Jahr schon gesehen, bis zur Concussion, wenn er auf dem Platz stand, hat man halt einfach gesehen, dass das ein so, so guter Running Back ist, weil er einfach extrem speed hat, shifty ist, den Gegner aussteigen lassen kann. Dazu noch mit dem Ball, in, also mit einem Pass, was anfangen kann, was ja auch immer sehr wichtig für reine Runner ist, was er ja theoretisch im College eher war. Und ich glaube halt einfach, dass Thrift hinter der O-Line, die die Lions halt haben, also 1000 Yards können nur verhindert werden, wenn die Lions halt so hart auf die Fresse kriegen, dass man gar nicht mehr laufen kann in jedem Spiel.
1: Ja, das wird so ein bisschen das Problem sein, dass sie wahrscheinlich viel zu oft hinterherhängen werden, um jetzt ein Lied nach Hause zu laufen. Aber ja, wir haben es ja schon angesprochen: die wollen, die Lions wollen unter Dan Campbell physisch spielen und sie haben einfach die perfekte o dafür aufgebaut. Wir haben auch ganz viele jetzt schon verlängert: Ragnar verlängert. Äh, Taylor Decker hat, glaube ich, auch einen neuen Vertrag gekriegt. Ne? Jo, auch verlängert ja und Logan Sternberg ist ja erst letztes Jahr gedraftet worden, der hat auch Potenzial. Sue ist auch neu, der ist ja auch spielt jetzt sein erstes Jahr. Von daher, du hast einfach eine sehr junge, aber sehr talentierte O-Line und ja, das ist einfach perfekt. Die wollen die Mauer für Jared Goff aufbauen, aber natürlich hilft die Mauer auch extrem dem ja, einfach dein Running Game und im Endeffekt dann halt dein First Running Week und das ist, ich glaube, da ist keine Debatte, dass das definitiv swift sein wird dieses Jahr. Ich glaube halt, er wird auch auf Touches
0: kommen, wenn die Lions halt gut vor pressbrett kriegen, einfach, weil ich es gerade schon gesagt, er hat halt Receiving Upside, das haben wir letztes Jahr schon gesehen, da hat er seine Big Plays meistens äh, über Receptions gemacht und das Ding ist halt einfach, mit äh, Lynn jetzt als Offensive Coordinator, der hatte bei den Chargers halt einen Austin Eckler. Ich glaube halt, dass Swift der vielseitigere Austin Eckler ist, der einfach noch mehr als reiner Runner mitbringt, aber halt ähnlich gut als Receiver eingesetzt werden kann. Und ich bin da zuversichtlich, dass Swift da sehr schön eingesetzt wird. Ich hoffe, dass er nicht komplett verbrannt wird in so einem unnötigen Jahr, wo es ja eigentlich nur darum geht, möglichst so einen Pick zu kriegen. Da braucht man jetzt nicht die McCaffrey-Touches gefühlt, weil man muss auch so ein bisschen die Lebenszeit seines Runningbacks immer so ein bisschen im Auge behalten, weil die nimmt ja gefühlt mit ja, 130 Carries im Jahr ab.
1: Hauptsache, er hat seinen ähm, Drop in seinem ersten Spiel vergessen. Der an der Pylone, wo er den Ball eigentlich schon hatte und ihn dann weggeworfen hat in der letzten Sekunde, der war Hat ja, Der hat auch keinen Bock auf Patricia gehabt. Der war ganz fies. Aber ich würde sagen, wir sind durch für heute. Oh, wir machen den Aal mal zu, ne? Jo, machen wir zu. Wie gesagt, euch. schreibt uns gerne auf Social Media und so. Wenn euch noch ein besserer Slot Receiver als Cole Weasley einfällt, der nicht Chris Godwin heißt und auch Outside spielen hätte können, wenn da nicht Mike Evans rumlaufen würde. Ja, und sonst. Ich weiß nicht. Schönes Wochenende noch. Ich hab nichts mehr. Oder so. Ja. Wann auch immer ihr das hört.
0: Und es geht langsam die Saison geht langsam los, also bei mir ist die Stimmung schon immer, also es wird immer größer. Es war die letzten Wochen halt so ein übelstes Loch da, muss man ehrlich sein. Zwischen Draft und Training Camp ist halt einfach mau, was News angeht und was halt einfach so den Interest auch in der Community der NFL angeht. Jetzt geht's los. Jetzt wird man wieder ein bisschen hyped, also
1: man, ich merkt Bock auf die es, man merkt es schon, wenn dann irgendwann auf Twitter von den ganzen Football-Leuten auf einmal nur Baseball-Sachen kommen und so, dann merkt man schon, es ist dünn gerade in der NFL. Aber die Zeiten werden besser, die Preseason steht in weniger als vier Wochen an. Von daher, und die Dolphins werden gegen Cincinnati übertragen auf den Sonntag auf, um 22 Uhr am 29. Wichtig. Muss ah, man einschalten. Du willst, doch, du willst dir das nicht im Preseason-Game angucken, oder? Ich werde mir Tour in der Preseason angucken, weil ich hoffe, ah. dass sie ihn, ihn halt nicht zu viel, aber ich hoffe, dass sie ihm auf jeden Fall ein bisschen spielen lassen um ihn ja eingewöhnen in die neue Offense, weil auch wenn es, ja, auch wenn es eine lange Offseason ist mit Eingewöhnung, eine neue Offense lernen ist immer noch was anderes und so. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie die Offense aussieht im Endeffekt weil die ja komplett neu ist. Also wir werden sehen.
0: Bevor wir uns hier verrennen, Leute nie vergessen, Preseason ist kein Football und damit ciao. Ciao.